0: die Predigt heute wird ein bisschen anders, als ihr es sonst vielleicht von mir gewohnt seid. Glaubst du auch, dass es einen Gott gibt, der die ganze Welt gemacht hat, die Schöpfung mit all dem Schönen, mit den süßen Früchten und mit uns, den Menschen, als ihrer Krönung Und glaubst du auch, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dessen Herz für die Menschen schlägt und der die Menschen extra deswegen gemacht hat, um mit ihnen zusammen zu sein? Und glaubst du auch, dass Gott nicht irgendwie weit weg ist, sondern dass Gott ein persönlicher Gott ist, ein redender Gott, der volles Interesse daran hat, in Verbindung mit seinen Menschen zu kommen? Ich wollte es erst gar nicht glauben, aber eines Tages sprach dieser Gott zu mir. Laut und deutlich, nicht so wie meine Frau oder meine drei Söhne zu mir sprechen, aber doch so, dass ich keinen Zweifel daran hatte, dass es wirklich Gott war, der zu mir geredet hat und er hat mir einen konkreten Auftrag gegeben. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott zu dir geredet hat und dir konkret etwas gesagt hat, tu das, mach das und was ist dann passiert? Bist du zur Tagesordnung übergegangen? Bist du dem gleichgültig gegenübergestanden? Oder hat dich das, was du gehört hast, in Bewegung gesetzt? Und du hast das getan und hast etwas getan. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil ich bin ein Prophet, Aber ich habe nicht damit gerechnet. Zumindest habe ich nicht damit gerechnet, dass Gott zu mir spricht für ein anderes Volk. Ja, dass er zu mir, für mein Volk Israel spricht. Damit hätte ich schon gerechnet. Aber zu den Assyrern, zu unseren Feinden, für die Gottlosen, diese Heiden, die haben tausend andere Götter und scheren sich um Jahwe ein Dreck. Und zu diesen Menschen soll ich jetzt gehen in die Stadt Nineveh? Das konnte ich nicht glauben, dass Gott so zu mir redet, aber ich konnte andererseits auch nicht glauben, dass Gott Scherze macht. Er meinte es also tatsächlich ernst, als er sagte, Jona, geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. ja. Und die Stadt war wirklich böse. Betrügereien, Unehrlichkeit an jeder Stelle, Götzendienst, alles. Jeder wurde an die Stelle des lebendigen Gottes gestellt, nur nicht Gott. Unzucht, Sexualität wurde pervers und wieder natürlich gelebt. Egoismus, Hauptsache der eigene Vorteil. Ja, die Stadt war wirklich böse, aber was rede ich? Ihr kennt das ja von eurer Zeit heute auch. Und so war es auch, als ich... 800 Jahre vor Christi Geburt gelebt habe in Israel. Mein Auftrag, zu diesem Volk gehen, zu den Assyrern und ihnen sagen, dass sie nicht richtig leben, dass sie falsch leben, dass sie sündigen. Und das geht mir zu weit, weil die Assyrer sind schließlich unsere Feinde und wenn ich mal spoilern darf, wir haben immer Angst vor denen gehabt. Und 722 vor Christus, also ein paar Jahre nach meinem Leben, werden die Assyrer in unser Land kommen und unser Land platt machen und es wird uns nicht mehr geben. Und wenn ich jetzt zu denen gehe, ja, wenn ich nicht zu denen gehe, vielleicht könnten wir das verhindern. Aber genau das wird geschehen. Die Assyrer werden kommen und zwar aufgrund der Sünde des Volkes Israel, meines Volkes. Aber warum soll ich den Assyrern sagen, dass sie böse sind? Soll Gott sie doch gleich platt machen, so wie er es mit Sodom und Gomorra gemacht hat. Also ich kann Gott nicht verstehen. Ja, ich weiß, dass Gott auch zornig sein kann. Zorn ist schließlich die andere Seite von Liebe. Oder anders gesagt, wo Liebe ist, darf ja schließlich die Strafe nicht fehlen. Und über die Bosheit der Menschen ist Gott böse. Darum kann Gott doch auch auf Ninive zornig sein. Aber nein, ich möchte ihnen das nicht sagen. Ich möchte nicht gehen. Und natürlich sagt ihr zu Recht, hey Jona, es ist dein Job, das zu tun. Du bist schließlich Prophet Gottes. Du sollst auf Gott hören und Gottes Botschaft den Menschen sagen. Ja, aber auch zu denen, die unsere Feinde sind. Und ja, es könnte ja sein, wenn ich hingehe, dass Gott dann doch gnädig ist und irgendwie dann doch das Unheil nicht kommen lässt und wie stehe ich dann da als Prophet? Nein, in mir sträubt sich irgendwie alles diesen Auftrag für den Fall, dass sie annehmen. Nein, ich möchte ihn nicht annehmen. Dabei habe ich eigentlich als Prophet eine Wahl. Eigentlich müsste ich doch zu den Menschen gehen, Vielleicht erkennen sie ja, was falsch läuft, obwohl ich bei denen da echt wenig Hoffnung habe. Hast du heute eine Wahl, wenn Gott dich zu den Menschen der Stadt oder der Nachbarschaft sendet? Gott ist ja immer noch ein Gott, der redet und er hat einen Auftrag gegeben, damals seinen Jüngern in alle Welt zu gehen, von Jesus zu erzählen, sie zu lehren, so zu leben, wie Jesus gelebt hat gottgefällig zu leben und sie zu taufen. Im Jahr 2022 wurde eine ganz interessante Umfrage veröffentlicht bei euch, bei der herauskam, dass weniger als 50% der Menschen noch zu einer Kirche gehören. Unglaube macht sich breit, wie damals in der Stadt Ninive. Aber für Christen ist es einfacher, sich in ihr Schiff zurückzuziehen Und es macht sich Gleichgültigkeit bereit. Ja, wie lieben wir die Menschen, die Gott nicht lieben und uns auch noch. Und doch, die Gesellschaft wird schon sehen, wenn nicht mehr die Kirche und die guten moralischen Werte, die sie vertritt, das Leben prägt. Denn in dem Maße, wie die göttlichen Werte verfallen, wird auch unsere Gesellschaft verfallen. Aber das sind ja nur die äußerlichen Auswirkungen. Die unsichtbare Auswirkung ist ja, dass Menschen verloren gehen, ertrinken im Meer der Sünde. Aber wie sollen sie das sehen oder erkennen, wenn es ihnen keiner sagt? Also ich mache es auf jeden Fall nicht. Ich mag nicht. Ich kann nicht. Ich will auch irgendwie nicht. Ich kratze mein ganzes Vermögen zusammen und mache mich einfach aus dem Staub. Ich mache einen Schnitt mit Gott. Entkehrung. Weg von Gott. Hinaus aufs Meer. Und eigentlich haben wir Israeliten nichts mit dem Meer zu tun. Wir sind keine Seefahrer und haben nichts mit dem Meer zu schaffen. Und darum muss ich mich an Seefahrer wenden aus anderen Nationen. Witzigerweise Heiden, die den lebendigen Gott gar nicht erkennen. Und wir schippern nach Tarsis. Das ist genau am anderen Ende der Welt in einem Land, das ihr heute Spanien nennt. Gleichgültigkeit, weit weg von Gott. Und das ist Ausdruck von meinem Widerstand, von meinem Ekel, diesem Auftrag gegenüber. Ich lasse es mir etwas kosten. Sogar meine Familie verlasse ich. Gleichgültigkeit. Aber was rede ich das zu euch heute Morgen? Wahrscheinlich ist es bei euch nicht so schlimm wie bei mir. Wahrscheinlich macht es dir nichts aus, zu Leuten zu gehen, von denen du weißt, dass die dich nicht mit offenen Armen aufnehmen. Dir tut Ablehnung vielleicht nicht so weh. Und wahrscheinlich kannst du auch gut damit leben, dass Gott einmal wieder gnädig ist, obwohl er eigentlich Strafe verkündet hat. Aber vielleicht denkst du auch, es bringt doch eh nichts, Jesus zu bezeugen und sich für die Welt einzusetzen, die Liebe zu leben und davon zu reden. Es geschieht dann doch eh Gottes Wille. Im Nachhinein kann ich sagen, doch, es bringt was. Aber nicht um die Ergebnisse, die ich gerne sehen möchte, sondern es geht einfach darum, gehorsam zu sein, also auf Gott zu hören und seine Aufträge zu erledigen, weil er hat ja den Überblick für den komischen Onkel, aus der Familie zu beten, auf der Arbeitsstelle treu zu sein, die Gemeinde zu leben. Vielleicht fällt dir das auch gerade schwer und andere Dinge noch dazu. Aber Gott kann dein Herz weich machen. Genauso wie es meins weich gemacht hat. Denn ich habe erkannt, letztlich geht es in der ganzen Geschichte ja nur um mich, eine Person, Jona. Die 120.000 Menschen von Nineveh sind nur ein Mittel, damit sich mein Herz verändern kann. Damit meine Gleichgültigkeit sich wieder in Liebe und Mitgefühl verändert Mein Herz ist hart. Und auch wenn Gott Gericht ankündigt, weiß ich eigentlich, dass Gottes Herz weich ist. Gnade ist sein Herzschlag. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Wenn er es nicht wäre, wenn nur sein Zorn regieren würde, dann hätte mich schon längst der Blitz getroffen und ich wäre nicht mehr. stechen in See, schönes Wetter. Ich möchte alles hinter mir lassen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er mich nicht finden würde. Und der Schöpfer der Welt lässt einen großen Tornado losbrausen. Vielleicht so gerade, wie er in Florida gewesen ist. Auf jeden Fall, die Seeleute haben so etwas noch nie erlebt. Sie wirbeln, sie machen, sie tun. Und ich, mir ist Alles egal. Ich bin in diesem Zustand der Gleichgültigkeit. Ich gehe runter in das Schiff, ich lege mich hin und schlafe. Um mich herum kann die Welt untergehen und mir ist es egal. Mir ist alles egal. Mir sind alle egal. Dabei hätte ich doch in dieser Situation den lebendigen Gott bezeugen können, Menschen in ihrer Todesangst, Verlorenheit beistehen können. Und der Kapitän und die Matrosen auf dem Schiff, denen ist natürlich nicht egal, was gerade passiert. Die sind überhaupt nicht gleichgültig. Sie tun, was Menschen möglich ist. Die haben ja eine Fürsorge für mich als Passagier und wollen, dass ich sicher ankomme in Thasis. Schon verrückt. Diese Heiden opfern für mich die Ladung, Damit ich gerettet werde. Sie, die Heiden, zeigen Mitgefühl. Und dabei weiß ich ja sehr wohl, dass dieser Sturm tobt wegen mir. Und die Matrosen und der Kapitän, die wissen es dann auch, als sie gewürfelt haben. Und ich ihnen erzähle, wer ich bin, an welchen Gott ich glaube und was für einen Auftrag er mir gegeben hat. Ich bin ein Diener des lebendigen Gottes, der Schöpfer, des Schöpfers der Welt der die ganze Welt gemacht hat, mit seinen süßen Früchten und mit den Menschen, der die Menschen liebt und in einer Beziehung zu ihnen sein will, der Gott, der redet, der aber auch furchtbar und mächtig ist. Oh Mann, die ganze Situation hat mich echt müde und mürbe gemacht und auch meinen Blick für die Gnade geraubt. Ich bin zu einem geworden, der so lebt, als würde er Gott gar nicht kennen, der nicht wüsste, welche Möglichkeiten Gott hat. Gott ist für mich nur ein zorniger Gott, der nur damit zu besänftigen ist, dass man ihm ein Menschenopfer bringt, so wie zu den anderen Göttern, zu denen die Seefahrer beten. Ja, natürlich geht es um mich. Natürlich tobt der Sturm wegen mir. Aber anstatt zu beten, wie die anderen auch, fällt mir nur ein, mich als Opfer zu geben. Mich zum Opfer zu machen, um so Gottes Zorn zu beruhigen. Mein Leben zu geben, damit wenigstens die Handvoll Seeleute überleben. Ich bin ein Opfer, wie ich diesen Satz hasse, wie ich es hasse, so von mir zu denken. Und so schlage ich den Matrosen vor, mich über die Reling zu werfen, als Menschenopfer und Fischfutter. Vielleicht würde Gott ja dann gnädig sein und der Sturm würde aufhören. Wenn ich sterbe, sodass wenigstens sie überleben. Es ist schon paradox, diese 120.000 Menschen in Innifee sind mir so gleichgültig und jetzt will ich mich ins Meer werfen lassen wegen dieser fünf Hanseln hier. Ich mache mich zum Opfer. Ich fühle mich als Opfer von den Umständen, von den Menschen, von Gott. Hätte ich nicht Buße tun können in diesem Moment? Einfach auf die Knie gehen können und Gott um Vergebung bitten können? Und hätte Gott dann nicht gehört und einen Neuanfang ermöglicht? Gott ist doch immer bereit für Umkehr. Das wäre doch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich erkenne es nicht. Und es ist auch niemand da, der mir zuspricht, Jona, jetzt ist an der Zeit, Buße zu tun. Buße ist immer möglich, Umkehr. Jona, du bist nicht das Opfer. Die Seeleute wollen nicht Sie wollen kein Menschenleben opfern, Blut an ihren Händen. Und sie beten nun zu Jahwe, das, was ich nicht mehr kann, der, der eigentlich mein Gott ist und der mir zu einem fremden Gott ist. Und nun beten sie zu Jahwe, dem Schöpfer. Sie beten um Erbarmen, sie beten, dass Gott sie nicht straft, falls sie mit mir doch einen Unschuldigen ins Meer werfen. Sie kehren um zu dem Gott des Himmels, der Erde und Meer und der Menschen gemacht hat, der sie liebt und der zu ihnen redet. Erstaunlich. Und sie nehmen mich an Händen und Füßen und werfen mich ins Meer. Sie müssen es tun, so wie man unnötigen Ballast über Bord wirft, ein ungeliebtes Möbelstück in den Sperrmüll ein letztes Mal in die Hände nehmen, mich in die Hand nehmen. Ich bin in der Hand dieser Heiden. Oder bin ich doch in der Hand Gottes? Ich halte noch einmal die Luft an und versinke dann in den Wellen, in das brausige Urmeer, in die Gottesferne, in den sicheren tod und das meer wird still der zorn gottes ist gestillt mein leben für das der seeleute 700 jahre später wird gott selbst kommen wird jesus sterben für die sünde der ganzen welt Und nach drei Tagen wieder auferstehen, weil ihm keiner gleichgültig ist.